0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Flix und fertig und es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Filmexperte schaut zum ersten Mal und heute geht es um Jäger des verlorenen Schatzes aus dem Jahr 1981, der erste Teil der Indiana Jones Reihe und einer von uns dreien im Bunde hat diesen Film noch nie gesehen und ich spoil jetzt mal, es ist der Chris. Guten Abend, Chris.
1: Ja, ähm, einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, unschämlich. Und der andere hier mit drin ist äh, der Filmfan, derjenige, der Jäger des Verlorenen Schatzes verteidigen wird, nämlich Johannes. Grüß dich.
2: Guten Abend auch von mir. Hi.
0: Und meine Wenigkeit, Kevin Ja, und jetzt starten wir unseren Podcast. Neue Podcast-Folge. Chris, Filmexperte, schaut zum ersten Mal Indiana Jones, Jäger des Verlorenen Schatzes. Bevor wir sofort anfangen, nochmal kurz Informationen, falls ihr diesen Podcast das erste Mal hört. Wir sind auf allen gängigen Social Media Plattformen zu finden unter unserem Online Magazin Namen 4001 Reviews oder auf unserer Webseite 4001reviews.de und da schreiben wir alle möglichen Artikel, Kritiken über Filme und Serien, Toplisten und anderen geilen Scheiß. Ja, und falls ihr nur an unserem Podcast Flix und Fertig interessiert sein solltet, könnt ihr uns gerne auf den gängigen Plattformen folgen. Das sind äh, YouTube, Spotify, Apple Podcast und Google Podcast. So, und jetzt würde ich übergeben an unseren heutigen Filmpaten sozusagen, der diesen Podcast initiiert hat, weil er ein Fan von diesem Film ist, oder was, du genau, oder was genau deine Beziehung zu Jäger des verlorenen Schatz ist, Schatzes ist. Johannes, das kannst du ja jetzt gleich mal ein bisschen erläutern, bevor wir zusammen ja, den Film anschauen werden. Genau. Ja,
2: ja ich, ich freue mich total, dass dieser Podcast zustande kommt. Ich bin selber ein echt riesiger Fan von der ganzen Indiana Jones-Reihe oder von dieser ganzen Figur, die mich eigentlich auch schon echt sehr lange begleitet hat in verschiedenen Ausformungen. Ich, da brauchen wir jetzt nicht so einsteigen. Es gibt auch noch Computerspiele und sonst was von Indiana Jones. Ich finde diese ganze Welt einfach cool und ich finde es auch ganz äh, spannend, einfach mal darüber zu sprechen, weil ich glaube, es ist eins dieser kulturellen Phänomene, die man nicht mal unbedingt, wo man nicht mal den Ausgangsstoff kennen muss, aber das sind dann so Sachen, die verselbstständigen sich irgendwie und schleichen sich so in andere Produkte irgendwo ein und man kennt es dann trotzdem, also gerade bei Indiana Jones finde ich das sehr präsent, wenn man dann... Andere Filme hat man manchmal vor Augen, keine Ahnung, die Mumie oder da gab es ja diese Nicolas Cage-Filme, wo er irgendwie dieses Buch sucht oder sowas. Äh, die sind sehr direkt davon äh, beeinflusst oder auch ist irgendwie echt ein blödes Beispiel, was mir eingefallen ist, aber DuckTales, äh, was ihr wahrscheinlich kennt und hoffentlich auch ja. liebt. Ähm, es gibt einfach sehr viele so ikonische Momente und Figuren, also keine Ahnung, diese kleine Goldfigur, diesen rollenden Stein, ähm Chris, deswegen wollte ich mal fragen, du hast den Film jetzt selber nicht gesehen. Du hast auch keine anderen aus der Reihe gesehen, nehme ich mal an, ne?
1: Mm, nee, also nie bewusst, weil, weiß ich nicht, ich kam irgendwie nicht dazu und ähm, habe das irgendwie mal so vor mich hingeschoben, damit wir zum Beispiel jetzt so eine, so eine tolle Podcast-Episode aufnehmen können.
2: Ja, ja das ist ja nett von dir, dass du dir die Sachen immer aufschreibst. Kein Problem. Äh, aber hast du trotzdem, hast du irgendwie ein Bild vor Augen, Indiana Jones, da irgendwie ein, äh, hast du, kannst du dir den Typen vorstellen oder ich sag mal, hast du mal in einem anderen Film was gesehen, halt, äh, ein Typ rennt vor einem fetten rollenden Stein weg und du weißt, ja, okay, das ist jetzt eine Anspielung an Indiana Jones.
1: Ja, also natürlich hat der Film diverse Elemente. Ich wahrscheinlich vorgegeben, die wahrscheinlich jetzt in vielen anderen Filmen aufgegriffen werden und die man wahrscheinlich daraus zurückzuführen kann. Ne? Wie zum Beispiel jetzt hier, oder das Beispiel halt mit den, ähm, jetzt hier mit der Falle und dem Stein, der von hinten kommt und die halt droht dann hier zu überrollen. Jetzt ohne, dass ich den Film gesehen habe, aber ich kann, ich glaube, selbst ich habe schon mal irgendwo mitgekriegt, dass das Element da, glaube ich, her war oder sogar, ich weiß nicht, ob sogar noch älter ist, aber du hast eben so ein ganz gutes Beispiel gebracht hier mit den Videospielen. Es gibt halt einfach Videospiele, die gäbe es so gar nicht, würde es nicht Indiana Jones geben. Tomb Raider. Daran habe ich gedacht, aber das meinte ich gar nicht mal. Das war auch so der erste Gedanke, den ich so hatte. Nee, aber äh, vielleicht kennt ja der eine oder andere die Uncharted-Spiele ja. auf der Playstation. Um. Ich glaube, da ist ja das Riesenvorbild, ist doch Indiana, Indiana Jones. Kommt ja, auch bei einem
0: ja. Film mit Tom Holland. Ja. Naja, ob der jetzt
1: wirklich kommt. Ich meine, die ersten Bilder und die ersten Reactions, die da online kamen. Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
0: Okay, ja, ich habe noch nichts darüber gehört, aber ja, ich bin gespannt.
2: Ja, Kayvan, wie ist es bei dir? Also ich meine, äh, du hast den Film äh, schon gesehen, gehe ich mal stark von aus, sonst wären wir hier zwei gegen eins, Das wäre ein bisschen unfair. Ach nee, sind wir ja so auch. Wir sind jetzt ja zu zweit gegen Chris. Finde ich aber eine bisschen äh, nettere Verteilung. Ähm, wie oft hast du den Film ungefähr gesehen? Findest du ihn wirklich, hast du gute Erinnerungen dran? Bist du ein Fan oder eher so, ja, kann man gucken oder nicht?
0: Äh, ja, also ich bin, ich würde mich als eine Art Sympathisant Beschreiben. Ich bin jetzt kein Fan unbedingt. Ähm, vielleicht war das nicht einfach, weiß nicht ganz meine Generation, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mag ich an sich Abenteuerfilme recht gerne und deswegen bin ich auch um Diana Jones dann nicht rumgekommen. Ist ganz lustig, weil ich habe die das erste Mal als Teenager gesehen ähm, und die habe ich mir wirklich alle drei dann tatsächlich ganz klassisch aus der Videothek ausgeliehen und habe mir die dann hintereinander reingezogen und das war eigentlich schon ganz cool. Äh, also mir ging es dann da am Anfang auch genauso wie Chris. Also ich kannte halt so diese üblichen, äh, diese üblichen Popkultur-Dinger äh, da, die, man, die sich halt da überall eingeschlichen haben in den letzten Jahren und die erkennt man dann dort wieder in den Filmen. Dennoch habe ich mir vor allem den ersten Film damals sehr viel, also ganz anders vorgestellt. Ich kann mir vorstellen, dass es Chris eventuell auch so gehen wird. Warum es jetzt so ist, darüber können wir ja später sprechen. Aber insgesamt, ja, also ich Finde die Filme gut. Ich habe sie drei bis viermal gesehen, war aber schon lange her. Und kann sein, dass ich heute vielleicht bei dem Rewatch etwas ganz anderes dazu sagen werde. Oder ich dann doch ein Fan werde. Also es kann in beide Richtungen ausschlagen. Bei mir ich bin auf jeden Fall schon gespannt.
1: Ein, ein Punkt, weil ich gucke mir nämlich gerade das Plakat, nämlich so an, was doch halt auch so ein übelstes Trademark von dem Film ist, sind, sind doch hier die Schriftzeichen. Weil das hat man ja auch schon voll auf irgendwo gesehen.
2: Die, diese, das ist quasi so die, die Buchstaben so farbig von Rot nach Gelb verlaufen. Ja, ja genau,
1: ja. ja, sowas halt. Also, jeder, der, glaube ich, das Plakat sieht der weiß, ach, die Schriftarten und die Farbgebung, die habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen.
2: Ja, Chris, ich sehe schon, ich habe hier nämlich schon äh, ausgedruckt vor mir liegen den Mitgliedsantrag äh, für den Indiana Jones Fanclub. Ich würde danach immer deine Daten einfüllen und dann können wir das nachher abschicken. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher dass du ein großer Fan sein wirst und da würde ich sagen, ja, fackeln wir nicht lange, wir setzen uns jetzt gleich hin. Leider nicht alle drei zusammen, aber jeder daheim am Fernseher. Gucken den Film, ihr könnt auch gerne gucken und dann würde ich sagen, kommen wir danach wieder zurück zum Gespräch und ja, quatschen einfach drüber. Okay, alles klar, wir haben den Film gerade zu Ende geguckt, der Abspann ist gelaufen und ich würde sagen, wir warten gar nicht lange. Wir steigen direkt ein und fragen einfach mal, Chris, Chris, wie ist dein ja, erster Eindruck? Äh, konntest du schon wieder Atem
1: fassen oder äh, sag was? Hey, ganz ehrlich, ich hab den, der Film war zu Ende und ich bin jetzt echt so gespannt, ey, so, was jetzt hier so die anderen sagen, ob ich gleich in der Luft zerrissen werde. Also ich habe den ja jetzt gesehen und... Ähm also ganz ehrlich, in meinem Kopf sind so zwei Meinungen. Es ist halt einmal die objektive Meinung ne, und meine persönliche Meinung. Ne, daraus kann man schon irgendwie so ein bisschen erahnen, dass ich persönlich, ich muss einfach sagen, das ist einfach nicht mein Film. Also es ist halt einfach so. Ich finde den nicht schlecht, mal davon abgesehen. Ich finde den nicht schlecht, dass für also dafür, dass er von 81 ist, keine Ahnung, der hat eine... Ich finde die, die Story ist toll, der hat coole Bilder, der hat einen tollen Hauptcharakter. Ich meine, Harrison Ford mag ich. Aber es hat schon einen das Grund, war... warum ich den, glaube ich, nie geguckt habe, weil das ist einfach echt nicht mein Film. Und das muss, ich, das habe ich jetzt durch den First Watch, den ich jetzt gemacht habe, nur bestätigt.
2: Ich finde es auf jeden Fall sehr, äh, du, du bist sehr höflich mir gegenüber, <lacht> weil ich mich als Fan geoutet habe, äh, ja. äh, finde ich ganz ich angenehm.
1: Ich habe nicht gesagt, hab nicht gesagt dass, dass das ein schlechter Film ist, ne? nur okay, da ja, muss ja. ich wirklich ganz krass trennen zwischen meiner persönlichen Meinung und ja und halt so objektiv und einer objektiven Meinung.
2: Ja, können wir uns ja gleich nochmal irgendwie dran entlanghangeln, mhm. dann werden wir ja wahrscheinlich zu den Punkten kommen, was da ja. genau du gut fandest oder schlecht. Ja. Äh, Kevin, wie war es bei dir?
0: Also entgegen meiner Erwartung fand ich ihn tatsächlich beim Rewatch ein Ticken, ein Heuchchen besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und ich hätte eigentlich eher das Gegenteil erwartet, dass ich ihn hm. äh, schlechter, veralteter finde, wenn ich ihn jetzt noch mal heute anschaue. Aber tatsächlich war das Gegenteil der Fall. Ähm, sowohl objektiv als auch subjektiv, muss ich einfach sagen, ist es ein durch und durch fein durchgetakteter, cool geschriebener, ähm, unterhaltsamer Abenteuerfilm. So das Musterbeispiel eines Blockbusters und einfach die Handlungsstruktur und die ganzen Gags und die ähm, Charaktere und die Action-Szenen und so weiter, die sind alle so Formen, Gussformen für praktisch alle Abenteuerfilme, die danach gekommen sind. Und das hat man jetzt hier nochmal wieder gemerkt. Und Ja, also ich habe mich gut unterhalten gefühlt und in regards of, äh, ja, der, ja, Historie des Films. Und das ist einer der ersten seiner, ja, wo es war nicht einer der ersten seiner Art, aber einer der ersten, die wirklich dieses Franchise wieder äh, belebt haben, muss man dem Film einfach seine Props geben. Und ja, hm. ich war tatsächlich ein bisschen positiv überrascht. Hm. Wie war es denn bei dir, Johannes?
2: Äh, ja, hat sich eigentlich, also ich Liebt den Film nach wie vor und äh, das hat sich auch eigentlich alles wieder bestätigt. Es äh, war eigentlich interessant, jetzt so da reinzugehen und zu wissen, okay, ich werde den Film vielleicht auch ein bisschen verteidigen müssen oder ich werde da jetzt auch ein bisschen ähm, mich verteidigen müssen und was sind vielleicht Punkte, wo man ansetzen könnte, dass man auch selber mal guckt, ähm, ja wenn man ehrlich ist, was sind so ein bisschen schwächere Momente oder nicht. Da habe ich dann auch einige gefunden, Sachen, die mich vielleicht dann auch persönlich gar nicht so abgeholt haben. Ich finde es aber trotzdem, ja, du hast das ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich meine, es ist Blockbuster-Kino im besten Sinne. Also, dass man wirklich denkt, das ist ein Film, äh, man geht rein, ob man jetzt ins Kino geht oder den sich zu Hause anguckt. Man, äh, ja, hat immer wieder irgendwelche, äh, mir ist sehr stark aufgefallen, dass der Film so von Set zu Set geht, Du hast immer wieder diese einzelnen Momente, die so in sich geschlossen sind. Du hast diese äh, ganz große und wirklich coole Anfangssequenz da im Dschungel. Mhm. Danach hast du dann äh, das im, in Nepal, glaube ich, da im Himalaya, danach in der Stadt, in Kairo und so weiter. Äh, das sind so wirklich in sich geschlossene Sets, äh, was ich wahnsinnig cool finde. Und dadurch ist eigentlich auch wenig Langeweile, weil immer sehr, sehr viel Abwechslung ist. Ähm, ja, und äh, ich hatte es gerade schon gesagt, äh, schon diese, diese erste Eröffnungsszene da quasi im Dschungel, die finde ich einfach äh, Hammer. Also das, das könnte ich jetzt auch, müsste ich ein bisschen nachdenken, bis, bis mir sowas bei einem anderen äh, Film einfällt. Ähm, da ist einfach schon alles enthalten, äh, was, was mir an dieser ganzen Filmreihe gefällt und es nimmt dich direkt mit rein. Und ich finde das einfach auch äh, einen wahnsinnig coolen, eine wahnsinnig coole Art, so einen Film zu erzählen, dass man eigentlich schon mit so einer geschlossenen Geschichte anfängt, die eigentlich schon alles hat. einen Aufbau, einen Höhepunkt, am Ende geht es dann doch schief. Und du ja. sitzt da und denkst so, Wahnsinn. Ach, Alter, da kommt noch was. Ach, jetzt geht der Film erst los. Also du sitzt da und denkst, ja. ey, ich habe schon den ganzen Film gesehen. Hammer. Ähm, ja, was, was sind so äh, für euch? Was waren so kleine Highlights, die euch hängen geblieben sind?
0: Also ich würde jetzt einfach mal... Sorry, nee, ich würde gerade einfach nur, weil ähm, ich deinen Punkt eigentlich nur untermauern kann mit der Eröffnungsszene, äh, einfach nur die nochmal ansprechen. Also wie du schon gesagt hast, der Film ist mehr oder weniger ein großer Teaser, Trailer für den Film, der daraufhin folgt, ohne überhaupt irgendwas zu spoilern, obwohl er an sich schon vielleicht ein bisschen spoilert, wenn man genauer hinschaut. Ähm, aber ja, es ist halt an sich ein komplett autarkes äh, Werk, diese ersten zehn Minuten und machen einen guten Vorgeschmack. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man sich überlegt hat, ja gut, wie starten wir diesen Film? Ich meine, wenn wir jetzt wirklich in der Universität anfangen, wie Harrison Ford eine, eine Vorlesung hält, ist schon ein bisschen lame. Lass irgendwas davor noch setzen. Mhm. Was jetzt gar nicht so viel Bedarung zu tun hat. Und ja, das hat sich jetzt hier ausgezahlt. Und das sieht man auch in sehr vielen anderen Filmen. Vor allem in Action- und Abenteuerfilmen. Oder vor allem in Actionfilmen. Dass eigentlich praktisch jeder Actionfilm mit einer... Szene eröffnet, die halt voll hier den Shit abfackelt, aber eigentlich überhaupt nichts mit äh, der Handlung an sich zu tun hat. Das kennen wir ja zum Beispiel aus James Bond, äh, mhm. vor allem aus den, ich, äh, gut, James Bond war noch ein bisschen früher dran als, ähm, als Indiana Jones, aber vor allem auch die neueren Filme oder Mission Impossible und so weiter. Ähm, ja, also fand ich auch echt, das war auch eins meiner ersten Highlights, eine cool durchgetaktete Szene und eigentlich jeder einzelne Frame ist schon mittlerweile kult, kann man so sagen. Vor allem da die, die, diese eine Szene, in der Indiana Jones sich vor dieser goldenen Statue niederkniet und sich das Kinn reibt. Ja, das ist einfach so, so Popkultur, ja.
1: Nee, ich finde das halt lustig, weil ähm, ihr habt so viele, ihr habt ja gerade schon diverse positive Dinge angesprochen. Und ich... Sehe das halt auch alles so. Ne? Ähm, ich kann das halt auch alles halt nur so unterschreiben. Das stimmt schon alles, so was ihr sagt. Ähm, auch die erste, auch so diese ganze erste Eröffnungsszene, das ist ja hier in Südamerika, glaube ich, gewesen. Ähm, die hat mir halt auch echt gut gefallen, aber da fing das schon so ein bisschen so bei mir an. Und ey, ich, ich weiß, wir hatten, so ein, wir hatten gestern so ein Meeting und da hatten wir so noch im Nachhang auch noch über so ähnliche Themen geredet. Ich komme halt einfach nicht so dumm manchmal drum rum, um einfach so gewisse Logik-Sachen halt einfach nicht. Also, wenn ich so sehe, okay, warum geht er jetzt drei Schritte in diese Höhle jetzt rein und der ganze Rücken ist voller Spinnen? Fand ich eine geile Szene, ne? Ich fand das lustig, fand, ja. ich fand das halt auch richtig, boah, da läuft mir halt aus der Schauer, aber ich denke
0: mir so, come on, das ist ein bisschen übertrieben jetzt, ne? Oder hier direkt das äh, mit... Warte, ja? gerade wo du das mit dem Rücken gesagt hast, also du äh, kannst gleich weiter, ja. äh, was mir aufgefallen ist, dass ich aufgefallen dass in diesem Film unglaublich viel immer vom Rücken her kommt und dann, weiß ich nicht, also ein, Rück, ein Messer in den Rücken rein oder irgendwie irgendwas ist wird der reingestochen und dann kippt der Charakter um und immer so Überraschungen, mit denen du nicht gerechnet hast, die ja. äh, sich hinter dem Rücken eines Charakters verbergen. Das habe ich, hab ich jetzt, glaube ich, fünf bis zehn Mal in diesem Film gezählt und ja. die Spinne war das erste Mal. ja nur Ist mir nur so aufgefallen, aber red weiter. Ja,
1: ähm, oder halt hier dir die, die also ich glaube, das war generell so, ist mir da auch aufgefallen, direkt danach, weil diese nächste Falle, das mit dem, geh nicht ins Licht. Hä? <lacht> Warum das denn? Und das ist, und ab da musste ich für mich erstmal so merken, okay, wirklich, ich muss aufhören, wenn jetzt irgendwelche Fallen kommen, da in mit Logik daran zu gehen. Das ist hier einfach nicht gegeben. Und äh,
0: das, also ich fand schwierig erstmal so im ersten Moment, aber ja. Ja, Wisst ihr denn zufällig, wie das funktioniert mit diesem Licht oder wie sich der Film erklärt, wie das funktionieren soll, wie irgendeine antike Zivilisation Fallen auslöst, indem ein Licht, eine Lichtschranke unterbrochen wird? Habe ich,
2: hab ich auch also, drüber nachgedacht. Ich, ich habe da tatsächlich auch kurz drüber nachgedacht, bin aber zu keiner Lösung gekommen. Und das, das Lustige, oder ich weiß nicht, ob es lustig ist, wie man das nennen soll, es ist ja eigentlich eine ziemlich bekannte Art von Falle. Das gibt es ja in anderen Filmen dann eben mit Lasern. Es ist ja einfach diese Idee, ja, genau. eine Lichtschranke, die unterbrochen wird. Dadurch wird dann irgendein Mechanismus ausgelöst.
1: Aber Und Lasern das wird auch.
2: einfach so so eins zu eins <lacht> übertragen. Aber ja, natürlich, wenn du äh, da ein bisschen drüber nachdenkst, denkst du, ja, aber mit einem Sonnenstrahl macht das ja keinen Sinn. Das, das ja. Äh, ja, da kann man sich jetzt den Kopf zerbrechen, dahinter steckt ein Spiegel oder keine Ahnung... Äh, das, ja, weiß ich nicht. Ich, also ich muss sagen, äh, wie, ich, ich musste tatsächlich über dieses ganze Logikthema, eben weil wir weil wir drei unter anderem da auch gestern drüber gesprochen haben, ja, der große Punkt, Ich meine Position ist da, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ich verzeihe in dem Film sehr viel, mhm. für mich war, muss ich sagen, das U-Boot, ähm, <lacht> großer Punkt, wie er da einfach das noch aufs ja. U-Boot klettert und mhm. dann sind wir auf einmal da, ich glaube, auf Kreta oder auf irgendeiner kleinen Insel. Oh, und er steht da halt komplett nass und man denkt so, ja. so und die, die geben ja sogar noch den Befehl, abtauchen oder so mhm. und äh, ja, ich glaube vielleicht, aber ist das auch so einfach äh, so inszeniert, dass man denkt, wir lassen dem Zuschauer einfach gar keine Zeit zu denken. Wir werden die Leute so überfordern äh, mit Action und mit Humor und äh, mit sowas. Die Leute sollen gar nicht denken, die Leute sollen einfach nur im Moment sein, was ich auch ganz schön finde, weil ich denke immer, das ist so eine kindliche Art, Filme zu gucken. Mhm. Ähm, wie so ein Kind, wo man auch einfach die Bilder so auf sich wirken lässt und nur so denkt, boah, jetzt rennt der da vorweg, boah, jetzt muss der das machen.
1: Cool. Mhm.
2: Ja. Ja. Ähm, was mir eben auch noch äh, aufgefallen ist, jetzt eigentlich wieder beim Gucken, und wir hatten schon vorhin darüber gesprochen, dass äh, diese Filmreihe auch einige ähm, Computerspiele abgeworfen hat und Videospiele ähm, und eigentlich auch viele andere ähm, beeinflusst hat. Und mir ist einfach auch noch mal äh, aufgefallen, was ich auch schon gesagt hatte, dass diese, diese große Reise von diesem Film, dass er eigentlich so eine Schatzsuche ist mit immer, wer hat jetzt diesen Gegenstand, dann schnappt man sich den wieder weg. Die ist aufgeteilt in so kleine Abschnitte, die wirklich teilweise äh, hat sich das angefühlt wie Level in einem Spiel, weil es war immer ja. sehr klar, äh, das erste Level ist quasi, er muss diese goldene Statue haben und dann da wieder rausrennen. Ähm, dann, was weiß ich, gut, dann gab es irgendwie dann auf diesem, auf diesem Marktplatz in Kairo, wo er gegen die ganzen Leute kämpfen musste. Dann musste er einmal in äh, diesem Laster fahren und gleichzeitig gegen die Leute kämpfen. Ähm, das, das fand ich schon beeindruckend, dass das eigentlich äh, aus einer Zeit, äh, wo Computerspiele wirklich unterentwickelt waren noch, das ist eigentlich von der Logik, hatte ich das Gefühl, das ist ein bisschen wie ein verfilmtes Spiel mit äh, kleinen Abschnitten, die wie Level ja. sind, wo immer in diesem Abschnitt klar ist, was ist gerade das Ziel, dann wird das Ziel erreicht und du gehst zum nächsten.
0: Man muss ja auch sagen, bis auf die ersten Szenen in der Universität, wo die Exposition gegeben wird, ist ja eigentlich jede Szene, in der Indie zu sehen ist, äh, irgendein Problem, das er lösen muss. Also es gibt mhm. immer irgendeine Aufgabe oder immer irgendwelche Hürden, die er überwinden muss. Und es zieht sich ja durch den kompletten Film durch bis zum Schluss. Mhm. Und das macht den Film wahrscheinlich auch so unterhaltsam und so kurzweilig. Also was mir halt auch aufgefallen ist, habe ich ja auch am Anfang schon kurz erwähnt, dass der Film ein ziemlich gutes Pacing hat. Mhm. Und es ist mir auch jetzt wieder aufgefallen, mhm. im Gegensatz zu vielen Blockbustern, die man heute so sieht in den Kinos, ähm, wirkt er nicht so bloated. Also da, da ist einfach jede Szene, ist genau, hat genau ihren Platz und dauert nicht zu lang und äh, es gibt auch keine unnötigen Füllerszenen oder so, zumindest ganz wenige, sondern es ist halt wirklich ein abgespeckter, aber sehr gut stringent erzählter Abenteuerfilm. Und so schlanke Blockbuster findet man heute eigentlich nicht mehr. Ein kleiner Hinzu zum Beispiel sowas wie Army of the Dead oder so oder irgendwelche Extended Cuts von äh, irgendeinem Superheldenfilm, der dann 2 Stunden 50 geht und ja, da ist sowas dann schon nochmal so eine entschlacktere Version ganz angenehm.
2: Ja, du hattest gerade angesprochen, äh, dass es wenig äh, aufgeblasene Szenen oder irgendwie gestreckte Szenen gibt oder Szenen, die sich so anfühlt. Ähm also bis auf ein paar Ausnahmen, hast du da direkt irgendwie eine Ausnahme im Kopf? Weil mir ist da eine Szene hängen geblieben, wo ich sagen würde, es war für mich ein Moment, der mich nicht so abgeholt hat. Also kann ich ja vielleicht erzählen, ich aus irgendeinem Grund, ja. ähm, diese, diese Schlägerei am Flugzeug, wo sie quasi aus der Wüste ähm, äh, fliehen müssen. Und äh, die, diese Bundeslade ist halt schon im Flugzeug verladen und die müssen jetzt irgendwie gucken, wie stoppen wir das Flugzeug oder man weiß dann irgendwann gar nicht mehr, was ist jetzt das Ziel. Aha, sie ist jetzt im Flugzeug und keine Ahnung, ja, ja da, da kommt jetzt dieser Endgegner auf einmal der eigentlich ganz cool ist. Ich mag solche übertriebenen Endgegner-Typen, die ja auch ein bisschen albern sind. Ist
0: auch voll Videospiel. Ich kann mir das so richtig ja. vorstellen, wie der sich in so 8-Bit-Grafik so bewegt, äh, so in mit, mit seinen Fäusten so schwingend.
1: Komm, äh, komm her. Lass, komm, äh. lass kämpfen. Ja, komm. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Äh,
2: was übrigens nochmal ein eigenes Thema ist, weil ich weiß nicht, ob ihr ihn auf Deutsch oder Englisch geguckt habt, aber die, die äh, Englisch, quasi ja. Dialoge, wenn man ihn auf Englisch guckt, im Original, die deutschen Dialoge, ist nochmal ein eigenes Thema. Aber äh, aus irgendeinem okay. Und Diese Szene fand ich ein bisschen lang. Ähm, es kann auch sein, dass das vielleicht so eine Art von Action ist, die mich einfach nicht so abholt, also die dann eher so wirklich im Klassischen, nicht so Abenteuergenre angesiedelt ist, sondern das ist wirklich so Hau-drauf-Action. Hm. Das kann ich mir mal zwei Minuten ja. geben, aber irgendwie fand ich die ein bisschen lang. Hattet ihr so Momente, wo ihr irgendwie gedacht habt, ah, das ist ein bisschen fehl am Platze oder es zieht mich gerade nicht so?
1: Ich traue mich kaum, das zu sagen, aber ähm, es gab tatsächlich so einige Szenen, die ich persönlich, das ist wieder meine persönliche Meinung, einfach generell einfach zu lang fand. Ich kann jetzt aber schlecht so eine Szene jetzt so nennen. Ich glaube, in Kairo gab es da hier und da mal so ein paar Szenen. Ey, da, ganz ehrlich, ich meine, ich habe da halt auch ein paar Mal aufs Handy geguckt, weil sie dann wieder geredet haben und wieder irgendwas erzählt haben und so. Und Da bin ich ey, manchmal einfach irgendwie abgeschwiffen. und ähm, ja, ich ich weiß es nicht, ob es vielleicht hier... Ähm, am Storywriting liegt. Es gibt ja andere Filmschaffende, da liebe ich das, wenn die nur reden. <lacht> ne? Und da hatte ich echt Schwierigkeiten gehabt, denen zu folgen. Aber ich will es ja eigentlich. Ich kann ja, oder hier die Szene mit dem Kart, ne? die
0: Exposition. Hm? war Wahrscheinlich die Szene, in der irgendeine Exposition gegeben wird, wo erklärt wird, wo die Bundeslade liegt. Und, äh, ja,
1: kann sein. Oder halt auch so die Szene so mit dem Kampf. Ne? Ist, ich, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil im Endeffekt dachte ich mir so, ja gut, du weißt haargenau noch, bevor der Kampf anfängt, worauf es hinausläuft, weil die Kamera ja schon so dreht, <lacht> dass du diesen laufenden Propeller siehst. Du weißt <lacht> genau, der wird vielleicht da reinrutschen. <lacht> das macht
0: ja den Spaß aus. Ja, ja. Also ich hatte tatsächlich auch eine Szene, die mir dann, also da, wo ich mir gedacht habe, okay, da fällt der Film vielleicht ein bisschen in ein kleines Loch ein, ähm, auch zur Mitte des Films, äh, da als ähm, in, die, in die Schlangengrube fällt. Aha. Ich weiß nicht, ich spüre das halt nicht so, dass er so eine krasse Angst vor Schlangen hat, aber alles mhm. andere ist vollkommen okay. Also es wollte so einen auf Horror machen, ein bisschen, aber
1: naja, aber das zeigt ja, ja auch so ein bisschen, sein. dass auch so ein knall, Knallhalter Typ eine Schwachstelle hat. Es ist
0: halt so obvious. Ja,
1: es ich, ist halt so obvious.
2: Ich glaube, dass das schon ganz gut erkannt. Das ist so ein bisschen der, der Sinn vermutlich dahinter gewesen, weil ich finde ihn als Charakter eigentlich auch ganz cool und glaube auch, dass er so als Figur bestimmt so Figuren, die danach kamen geprägt hat, beziehungsweise so diese Art, wie baut man eine, eine Figur auf, weil er ja eigentlich so ein Held ist, aber doch viel Ruffles, viele Momente der Schwäche oder auch der Selbstironie oder so hat und ich glaube, es war dann auch der Sinn, kommen wir, wir geben ihm jetzt noch irgendwie so einen kleinen Schnitzer, wie wäre es, wenn er von irgendwas schiss hat, was auf jeden Fall aber vorkommen wird, aber es ist schon richtig eigentlich, das wird da am Anfang, wo im Flugzeug auf einmal diese fette Schlange ist, ja. da wird das angesprochen, <lacht> damit dieser Grube. Wie
1: heißt die? Reggie oder so? Ach, das ist nur Reggie. Ah,
2: ja, 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 so. genau, das stimmt. <lacht> ja. ja. Es ist ein
0: guter Film für Filmstudenten, kann man sagen, weil die ganzen Regeln, wie du eigentlich einen guten Film aufbauen solltest, sind drin und mhm. werden auch stringent durchgezogen, auch wenn einige dieser Regeln sehr, sehr, sehr äh, in your face sind oder mhm. nicht unterschwellig, wie zum Beispiel Dein Hauptcharakter muss eine Schwachstelle haben. Ich meine, hm. normalerweise ist es ein bisschen eleganter, wenn der Hauptcharakter sowas hat wie was weiß ich eine Alkoholsucht oder Frauen oder ähm, was weiß ich.
2: Spielsucht. Keine Ahnung.
0: Spielsucht ist es ja. auch vielleicht ein bisschen <lacht> oberflächlich, aber Schlangen ist halt wirklich so. <lacht> ja. Ja, es <lacht> ist schon okay, aber
1: vielleicht ein bisschen veraltet. Also ich glaube, durch. wenn du, glaube ich, eine ganz große Schlange siehst, ne, die direkt neben dir ist, so, also wärst du dann auch so cool? Also, ey, sorry, aber ich nicht. Ich wäre auch ein bisschen panisch.
0: Ja, aber ich wäre auch bei den Spinnen nicht cool. Das stimmt, also, da oder da bei irgendwelchen cool. Fallen, die mir, oder bei, was weiß ich, einer Horde von wild gewordenen äh, Ausländern oder so, die mir folgen. Das ist vielleicht auch so ein Thema, was man vielleicht Ach so was ein bisschen veraltet ist in, in Indiana Jones. Ich weiß nicht, also einige nennen vor allem den zweiten Film ein bisschen rassistisch, Tempel des Todes. Ähm, ja, ja, ja. Ist, ja, ist ja, ja eine ziemlich große Debatte, rassistisch und ein bisschen chauvinistisch. Ja. Äh, ich finde, im ersten Teil geht es noch einigermaßen. Also da hast du auch halt ja. diese Klischees, die Deutschen sind die Nazis und die Araber sind so eine undefinierbare ähm, Gruppe von Leuten, die irgendwie alle gleich aussehen, alles gleich anhaben und immer jubeln, wenn man irgendwas macht. Also, das ist halt so. <lacht> <lacht> ja, da, das ist mir ja. tatsächlich
2: auch aufgefallen, dass da irgendwie, keine Ahnung, dann, da gibt es ja diese Gruppe, die ihn da durch die Stadt jagt, wo man noch so denkt, ja, okay, kann halt sein, die werden von den Deutschen bezahlt oder die gehören da irgendwie zu, aber es ist eine riesen Massenschlägerei im Gange und da sind wirklich Leute mit Schwertern und da steht einfach die, die Stadtbevölkerung steht da halt rum und jubelt oder feuert die an, wo man sich denkt, was ist, ist da los? typisch, ich muss ja
0: sagen, Typisch Steven Spielberg. In jedem einzelnen Steven Spielberg-Film hast du jubelnde Menschen und in den meisten hast du auch irgendwelche Kolonnen von Menschen, die jubelnd dem Hauptcharakter hinterherlaufen. Ja. dir ja. das schon mal aufgefallen ist. ist ja. Typisch Steven Spielberg. Und ja. Das hier natürlich auch.
2: Ja. Äh, wir werden gerade schon. drüber. Apropos, ja, erzähl.
0: Äh, nicht, dass wir es vergessen. <lacht> das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten. Szenen äh, auf dem Markt in Kairo ja. als der große Schwertkämpfer. Oh ja. <lacht> aber <lacht> aber
1: das fand ich lustig, weil ich mir da halt doch noch okay, du hast halt, geiles, halt ein geiles Schwert, ich habe halt eine Knarre, ich werde gewinnen.
2: Ja, finde ich eigentlich cool, weil, weil du ja vorhin schon gesagt hattest, äh, es ist auch wieder dieser, dieser Endgegner-Moment, wie mit diesem äh, fetten Klopper da bei dem Flugzeug, ja. äh, wo man da denkt, ja, ich weiß jetzt, worauf es hinausläuft und da denkt man, äh, ja, irgendwie kriegt er das schon hin, aber dann in so einem Moment innerhalb von zwei Sekunden das Ganze aufgelöst, wo man denkt, äh, ja, kreativ und irgendwie ist man da auch so ertappt als Zuschauer, so, Mann, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
0: Erinnert euch der Humor auch an die Marvel-Filme oder an Blockbuster heutzutage? Äh, dieser Humor, dieser ganz typische Humor in Action- und Abenteuerfilmen, in denen äh, schlimme Situationen, dramatische Situationen mit Sarkasmus aufgelöst werden mhm. oder aufgelockert werden. Es gibt auch einen Begriff dafür, das heißt Bathos, dass du einfach äh, Spannungen aus der Szene nimmst, indem du sie auflockerst mit irgendeinem coolen Spruch oder mit irgendeiner lässigen Bemerkung. Und es ist zum Beispiel ein Fluch der Karibik ja, das stimmt. auch ganz viele Anleihen von Indiana Jones hat, ist mir das auch sehr stark aufgefallen, dass es diesen Humor hat. Und aber auch vor allem in den Comic-Verfilmungen, ja, die halt sich auch diesem Humor bedienen. Und ich weiß nicht, ob der vor Indiana Jones schon so in den Blockbustern gängig war oder ob hm. der Film das auch ein bisschen mitgeprägt hat. Zumindest fallen mir wenig Filme vor Indiana Jones ein, die halt auch diesen Bathos-Humor äh, in sich ja. aufgenommen haben.
2: Ich, ich weiß gar nicht mehr, oh fuck, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Ich habe neulich echt einen Film gesehen und da musste ich echt lachen, weil die haben echt nochmal, ich weiß jetzt nicht, ob nochmal oder ob es ein alter Film, aber das war, ich habe es mal wieder gesehen, diese, dieser uralte Trick, wo, wo man irgendwo im Schloss ist und man wird umzingelt von Leuten mit Schwertern und man haut dann halt dieses Seil durch, dass der Kronleuchter auf die Leute draufknallt. Habt ihr wahrscheinlich ja, auch ja. schon zehnmal gesehen. Es gibt's in ja. jeder Robin Hood, überall wo ein Schloss ist, ist da dann halt so ein richtig dicker Kronleuchter mit einem Seil an der Wand äh, in sehr bequemer Hauhöhe. Äh, und da habe ich auch, das war genau sowas, wo ich auch gedacht habe, hey das ist so ein Klassiker, um einfach so eine spannende Situation aufzulösen, aber 20 Mal gesehen, wahrscheinlich davon 10 Mal alleine in irgendeinem Bugs Bunny Comic oder so, dann noch bei Robin Hood. Aber, ähm, oder, ja. Ja.
0: Ein anderes Beispiel noch, als sie in Nepal in der Bar sind und die Schießerei losgeht, und ähm, ein paar Querschläger ein Fass durchlöchern und Marion dann mitten in der Schießerei er sich einfach mal ein bisschen gönnt. Und ja, solche Momente, also ja. eins zu eins, diesen Moment siehst du unter anderem auch in Fluch der Karibik. Ich glaube, Flutter der Karibik 4 oder so ist es, wo dann auch äh, ein Charakter äh, sich duelliert in einem Raum voller Fässer und die werden durchlöchert und dann, immerhin sie vorbeilaufen, mit die da dran. Also es gibt ganz viele kleine Anleihen. Hm. aus anderen, also aus Indiana Jones in anderen Filmen ist mir aufgefallen. Oder zum Beispiel die Szene, in der Indiana Jones am Anfang vor den Einheimischen wegrennt, hm. ist oh. eins diese Szene aus stimmt. Fluch der Karibik 2, stimmt. in der Johnny Depp hm. von der Insel flieht ja. und vor den Kannibalen wegrennt. Ja, ja
2: stimmt. Aber äh, was mir noch wegen Humor, das habe ich mir tatsächlich auch notiert, dass mir zum ersten Mal aufgefallen, ähm, welche Szene wirklich Welch ich lustig fand, aber auch irgendwie, ja, ist ein komischer Humor oder unfreiwillig lustig, wo er dann in diesem in dieser Ausgrabungsstätte ist und dann in das Zelt geht und äh, Marion wiederfindet und dann halt sagt, ja, ich befreie dich und dann denkt er kurz nach und sagt so... Uh, nee, wenn ich dich jetzt befreie, dann, dann scheuche ich ja die ganzen Leute auf und dann können wir hier nicht graben. Und er bindet sie halt wieder fest und macht dir diesen Knebel im Mund, wo man so denkt, alter, was bist du für ein Typ? Also, und dann auch ihre Reaktion, äh, dass sie halt eigentlich genau dasselbe denkt, so wie der Zuschauer, wo man so denkt, ey, das kannst du doch nicht bringen. Also es macht aus seiner <lacht> Logik raus Sinn. Äh, das fand ich total lustig, auch so, dass man einfach den Helden sowas machen lässt.
0: Naja, <lacht> also ich muss sagen, am meisten gelacht habe ich in der Szene, die so vollkommen random und so voll unbeholfen in den Film platziert wurde, gegen Ende, als Mari Marion diesen Spiegel gegen, äh, gegen Indiana Jones Gesicht pfeffert und dann einfach er nur so schreit so <lacht> und die Kamera so rauszoomt uh -huh. und es hat überhaupt keinen Sinn gehabt, in diesem Kontext oder in diesem Moment, es wurde einfach da reingeklatscht, so richtig trocken. Ja. Das hat mich abgeholt. Ich weiß auch nicht, warum. Da,
2: das da, stimmt, das weiß ich aber auch noch. Genau, dann, dann, dann schreit er auf, dann hast du diese Totale vom Schiff und dann denkst du, okay, das wird jetzt irgendwie genutzt, um einen Zeitsprung darzustellen, aber dann bist du auf einmal doch wieder in der weiter. Ja, ja, dann bist du wieder in der Kabine zurück. Es, außer jetzt, es gab auch irgendeinen James-Bond-Film, wo die auch am Ende im Schiff waren, und dann war es doch noch nicht zu so. Ende. Ich muss mal gucken, welcher das war, aber das ist mir auch aufgefallen. Ja, ähm, wir hatten eben schon einmal kurz so gesprochen über äh, die Schlangen und äh, Spinnen und so und wer was gruselig findet. Und das ist einfach auch was, äh, was ich an dem Film gemerkt habe. Und damit kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zu dem Thema, warum der mir persönlich gut gefällt. Weil er, glaube ich, viele Sachen äh, benutzt, die mich auch irgendwo ansprechen. Ich meine, äh, jede Person hat irgendwas, was äh, sie oder er... Ähm, besonders mag oder auch vielleicht was eine bestimmte Person besonders gruselig findet und ich muss halt sagen für mich Skelette, Mumien, Labyrinthe, dieser ganze Archäologiekram, das ist auch eigentlich was, wovor ich mich immer gegruselt habe, womit ich immer gerne Filme geguckt habe. Also oder so um mal ein Gegenbeispiel zu bringen, Vampire finde ich relativ langweilig, Werwölfe pff, muss jetzt auch nicht sein, große Monster oder so auch nicht. Also man hat ja immer so Vorlieben oder vielleicht dann auch Sachen, die einen besonders gruseln. Und äh, ich habe immer gemerkt, dass Filme, die diese Sachen dann auch beinhalten äh, oder mein, mein Filmgeschmack spiegelt auch ganz gut äh, wieder, was ich gruselig finde. Und ich, ich zum Beispiel mag Schlangen auch echt nicht. Schlangen sind so die einzigen Tiere, ähm, vor denen ich auch so ein bisschen Angst habe. Gut, die sieht man jetzt nicht häufig im Alltag, aber wie ist das bei euch? Ist das vielleicht auch so ein bisschen du bist damit verbunden? <lacht> ja, ja, oder im Flugzeug ist ja halt genauso, wo man so denkt: Die fliegen halt zurück aus dem Dschungel und dann sieht er zum ersten Mal sein, Haus, sein, sein Haustier. Also wo, wo hat er das vorher gehabt? Oder hat er das im, im Dschungel erst mitgenommen und dann äh, Reggie <lacht> genannt und nimmt es jetzt wieder mit zurück? Ist ja auch egal. Aber äh, wie diese, diese ganzen Gruselelemente eigentlich. Es ist ja sehr auch so ein Universum von ich würde es jetzt mal Archäologie gruseln, alles, was so irgendwie in, in Grabstätten liegen kann oder so, das macht ja auch so ein bisschen die Schockmomente in dem Film aus. Ist das irgendwas, wovor ihr euch auch gruselt? Oder würdet ihr sagen, ja, das finde ich jetzt auch eigentlich, das spricht mich überhaupt nicht an?
0: Es spricht mich an, aber ich grusel mich nicht so sehr davor. Also ich mag so, ich mag diese Stimmung, den Flair von solchen archäologischen mystischen Dingen. Ich habe auch als Kind ultra gerne die Mumie geschaut und habe das immer so als Mutprobe gesehen. Weil da gab es ja auch so Jumpscares drin und so weiter. Aber ja, es hat mich eigentlich nie so wirklich gegruselt, aber ich fand es cool. Was mich mehr so gegruselt hat, das wissen ja auch mittlerweile viele Podcaster sind so Haunted House Sachen. Hm. So Sachen, die nahbar sind, äh, die man sich theoretisch auch irgendwie im Bad wenn man sich eine Putz vorm Spiegel äh, vorstellen kann, dass sie jetzt einen gleich von hinten ein Heim suchen oder Ach so. Also du so. Meinst, sagen, das sind Das finde ich eher
1: gruselig. Du meinst diesen Moment, wenn du den Spiegel aufmachst und wieder zumachst, dann denkst du <lacht> und dann denkst du, dir, ah, ich habe noch was vergessen. Ja <lacht> ja. ja. Machst dann wieder auf wieder zu. Ja. Oh, da den einer hinter mir.
2: Kein Scheiß. Ich, ja, hatte in genau so letzten, ich hatte in meiner letzten, WG im Bad hatten wir so einen Spiegelschrank. Das war das erste Mal in meinem Leben, äh, in meinem Leben, dass ich so einen Spiegelschrank hatte und ich musste sofort dran denken und jeden Abend hatte ich echt Schiss, das Ding zuzumachen, weil es ist dann immer, du machst auf, holst die zahnbürste raus, machst zu und auf einmal steht da jemand in der ja. Dusche, keine Ahnung.
0: Es ist schon unheimlich. Oder eine kleine Anekdote, was mir auch letztens passiert ist, ich war im Keller und ich habe Musik gehört mit meinen Kopfhörern, die ich jetzt im Moment auch drin habe. Habe also absolut nichts gehört. Das Licht ist ausgegangen in dem Keller. Ich mache die Tür zu, drehe mich um und das steht halt direkt vor mir, also einen halben Meter Abstand, eine sehr kleine, sehr alte Frau und schreit irgendwas. Also im Dunkeln. und Ich habe sie halt nicht gehört, weil ich die Kopfhörer drin hatte und sie hat halt irgendwie was gesagt, das Licht ist aus oder so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, was sie gesagt hat. Also ich kannte die Nachbarin auch nicht bei mir im Haus und das war auch so ein alter Glück gehabt, dass ich nicht irgendwie getreten habe oder so, weil ich habe mich so, ich habe mich so übertrieben erschreckt. Also das war...
2: Ja, ja äh, Chris, deswegen soll ich sagen, also, gruseln
0: mich schon, weil die sind ja nahbar. Also kannst du halt selber auch solche Momente erleben. Ja. Eigenen,
2: ähm, Chris, wie war es bei dir? Hast du dich ein bisschen gegruselt? Ich meine, es war ja jetzt auch noch darüber hinaus so ein bisschen, ich, ich war echt überrascht, wie äh, brutal der Film teilweise ist. Also da gibt es so den ein oder anderen Kopfschuss doch und äh, da wird mhm. ein Typ vom Laster überfahren und auch am Ende, äh, also das weiß ich tatsächlich, das hat sich echt eingebrannt, das Ende, wo da die Gesichter <lacht> schmelzen.
1: Das ist schon, ja, eingebaut.
2: Äh, das ist schon, äh, huf, keine leichte Kost. Hast du dich ein bisschen gruseln können, immerhin?
1: Also, ich weiß ja nicht, ob du so meine wieder kennst, ne? aber ich glaube, sowas gruselt mich 0,0 gar nicht. ne. Und, okay. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich meine, ich bin halt jemand, ich meine, ich gucke halt am liebsten hauptsächlich Horrorfilme und das ist halt so mein Steckenpferd einfach. Und deswegen gruselt mich das halt gar nicht. Aber ich muss sagen, ich finde so, äh, Filme, die eine Archäologie Thematik haben generell, gar nicht schlecht. Also an sich mögen tue ich, mögen tue ich schon. Hier die Mumie, fand ich damals auch nicht schlecht. Ähm, fand ich jetzt auch nicht so gruselig, aber ich fand die von der Thematik her ganz cool. Aber ähm, ja. ja, so gruselig fand ich da gar nichts. Ne? Ich weiß welche Szene du halt meinst ganz am Ende. Oder, oder halt, es gibt ja auch nicht nur ganz am Ende. Es gab doch hier, äh, am Anfang gibt es ja halt auch schon so Szenen. Es gibt immer mal wieder so Szenen, wo du halt irgendwelche mhm. äh, aufgespießten Puppenleichen halt irgendwo siehst. Ich, ich finde das auch null gruselig, aber ähm, es sieht halt, wenn man immer noch bedenkt, der ist von einem, der ist von 81 und die haben da eine richtige Puppe halt hingehangen und dann so, dra dann so drapiert, finde ich schon irgendwie, ich denke mir, hm, sieht gut aus. Man sieht ja sofort, dass es eine Puppe ist, aber sieht gut aus. Und halt die Szene halt ganz am Ende, ja, die ist halt schon ein bisschen, also im Kontext des Films, schon sehr gory, also gorhaft. Hm. Ja. ja, die
2: technisch muss ich sagen, ist das eine der, der weniger überzeugenden, äh, also man sieht einfach total, die sind da in so einem Studio, wo die so ein paar ähm, Felsbrocken aus Pappmaché arrangiert haben, vor, vor einer Leinwand, auf die jetzt ein Himmel gemalt ist, äh, das ist mir schon unangenehm aufgefallen, ich muss trotzdem sagen, dieses, äh, diese Szene, ich glaube, sie haben es so gemacht, ähm, von diesem, von diesem Deutschen mit der Brille, dieser, dieser wirklich schmierige Typ, mhm. als dem quasi der, der Kopf wegschmilzt. Ich glaube, die haben es echt so gemacht, dass die den, so, so verschiedene Schichten aus Wachs quasi gemacht haben, die dann abschmelzen, weil es ist ja echt, dass erst so die Haut zerfließt, mhm. darunter ist dann so eine, so eine ja, rote Schicht, dann so eine weiße, oder dann bleibt eben dieses Skelett einfach übrig. Das ist schon äh, ziemlich beeindruckend. Also ich fand, das sah schon gut aus. Ist halt auch wieder die Frage, kann man sich so drauf einlassen in dem Moment oder nicht? Ja, aber ähm, ja, das ich für, für, für mich, ich kann ja auch noch kurz erzählen. Also ich finde auch diesen, was du jetzt auch gesagt hast, diesen archäologischen Aspekt ähm, ziemlich gut. Äh, ich finde zum Beispiel auch bei, bei Der Exorzist, äh, der ist ja eigentlich bekannt äh, für diese ganzen Szenen. Ich sage jetzt mal, eigentlich, was man da im äh, Kopf hat, sind diese ganzen Szenen im Bett und so weiter. Dieses Kind im Bett dreht den Kopf rum. Hm. Äh, alles, was man eben bei Scary Movie 2 äh, besser sieht. Hm. <lacht> ähm, aber der Film spielt natürlich auch mit eigentlich ähnlichen Themen. Der, der geht ja auch eigentlich mit so einer Ausgrabung los und sie finden diese kleine äh, Götzenstatue und dadurch erwecken sie irgendwie was Böses und so. Und das ist schon was, wo ich sage, dass. Äh, ja, das, das spricht mich schon an. Und ich glaube, ich bin einfach, ähm, da gibt es vielleicht zwei Aspekte. Ich bin selber so ein, so ein äh, ja, Fan von Geschichte. Ähm, ich kenne auch tatsächlich von einem Kumpel von mir, der Bruder, der ist Archäologe. Und ich habe einfach immer so ein Bild im Kopf. Ich habe dann so ein Indiana Jones im Kopf, der äh, wirklich
1: ja, der geht dann sofort mit einer Beine zur Arbeit. <lacht>
2: ja, <lacht> <lacht> äh, ja, also ich finde Archäologie sowieso echt äh, ganz spannend und äh, ich musste bei dem Film, ist vielleicht auch so der Spezielle, ich bin tatsächlich äh, äh, christlich erzogen worden und äh, das ist natürlich auch nochmal eigentlich cooler, wenn man so ein bisschen, ähm, also natürlich, ich gucke den Film jetzt nicht und denke so, wow, ja, das stimmt ja alles, aber man hat schon ein bisschen mehr äh, Hintergrundwissen oder so ein bisschen so, so. Äh, es ist ein bisschen kultureller verankert, dass man so denkt, ah, okay, das ist jetzt die Geschichte mit dieser, mit dieser Bundeslade, da sind die äh, zehn Gebote drin und so, ah ja, das kennt man alles. Ähm, das glaube ich, so auch ein Aspekt, wes, weshalb mich das so sehr angesprochen hat. Das ist doch schon so eine Welt, ähm, die die, äh, wo ich mich so ein bisschen auskenne oder zu Hause fühle und dann auch einfach dieser, dieser Clou, dieser Gedanke, na, stell dir mal vor, das wäre wahr, diese Objekte gäbe es wirklich und das hätte den Zweiten Weltkrieg verändern können. Finde ich einen, äh, einen coolen Gedanken, so so eine coole äh, Idee, das so als Katalysator zu nehmen. So darüber erzählen wir jetzt eine Geschichte, wie der Krieg hätte enden können. Mhm.
0: Ja, nee, also ich finde sowas auch immer sehr interessant in Filmen, diese Mystik, ähm, die verknüpft wird mit Geschichte, zum Beispiel auch am Anfang äh, in die Exposition, als er da am Anfang in der Universität sitzen und dann über die Bundeslade sprechen, als sie dann diese Zeichnung zeigen und dann mhm. fragen die so, Hä, was kommt denn da aus dieser Truhe raus? Was ist das? Licht? Oder mhm. ist es doch äh, die Macht Gottes oder so? Das ist schon irgendwie, denkst du ja denkst auch als Zuschauer, ja, ich will jetzt wissen, was da rauskommt und bestimmt sehe ich das auch am Ende des Films und deswegen funktioniert dann halt auch dieses ganze Schatzsuchen äh, Mystery über den Film hinweg, weil du einfach äh, Interesse daran hast endlich dieses Ding zu finden und gucken, was es wirklich macht. Genau, das fand, also, fand
1: ich, ich fand halt auch so, wo erzählt wird, was überhaupt gesucht, wird, welcher Gegenstand gesucht, das fand ich halt auch ganz interessant, weil ich meine, ich habe zuerst zuerst Mal geguckt, ich wusste ja gar nicht, was die suchen und, und das hat mich dann halt dann auch interessiert, dann, zu, dann ja, zu erfahren, was ist denn jetzt da drin. Aber das wäre jetzt halt auch mal so direkt so meine Frage, was ist denn das jetzt halt eigentlich, weil ich weiß nicht so richtig, ob ich das verstanden habe. Ist das jetzt die Macht Gottes da drin? Ist das Interpretationssache? Wird das irgendwie auch mal richtig so benannt, was das ist? Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig kapiert habe.
2: Boah, äh, ja, ich, ich weiß es. Also außerhalb des Films, äh, außerhalb des Films jetzt wieder die Geschichte, ist, habe ich jetzt gerade auch äh, gar nicht so richtig ähm, auf dem Schirm, aber im Film, es ist es ja eigentlich so, oder was ein bisschen angesprochen wird, äh, es gibt ja diese die zehn Gebote und die wurden ja wirklich von Gott gegeben an die Leute und sogar äh, die Geschichte ist ja sogar, die wurden von Gott geschrieben quasi auf so Steinplatten. Scheinbar wirklich, was weiß ich, ob da aus seinem Finger dann so ein Blitz kam, der das so reingeritzt hat. Aber diese diese es gibt wirklich diese zwei Steintafeln in der Geschichte, auf denen die Gebote wirklich draufstehen. Und die wurden dann halt in diese Kiste gepackt, äh, weil man halt gesagt hat, das ist unser Gesetz. Aber die sind auch als Objekte an sich heilig oder, oder haben irgendeine besondere Macht, diese zwei Steinplatten. Ähm, ja, aber ich, ich bin da jetzt echt überfragt, ob es jetzt auch in der Geschichte, in der Bibel äh, wirklich so überliefert sind, dass diese, diese Kiste irgendwie an sich eine besondere Macht hat. Ich glaube aber schon, ich müsste da nochmal nachgucken, aber ich glaube, da gibt es sogar eine, doch, da gibt eine Geschichte. Die haben nämlich diese Kiste. Äh, da sind diese zwei Steinplatten drin, mit den Geboten drauf. Und da sind dann auch so lange Stangen dran, dass man das so tragen kann. Und da gibt es sogar, glaube ich, eine Geschichte, wo diese äh, Kiste dann mal rumgetragen wurde, weil die haben die damals auch mit sich dann rumgeschleppt. Ähm, und da ist irgendwie ein Typ gestolpert und an diese Bundeslade an die Kiste gekommen und tot umgefallen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist dann einfach so eine symbolische Geschichte, so, ja Gott ist so heilig, äh, ein Mensch kann sich ihm nicht nähern, der fällt dann tot um. Auch wenn es nur, auch wenn der, der Mensch sogar ein Objekt berührt, was von Gott direkt kommt. Ähm, ob da jetzt wirklich so diese, ich glaube, das ist dann einfach so ein Drehbuchtrick, dass man sagt, diese Bundeslade ist so mächtig, die, da machst du den Deckel auf und mhm. die ganze Armee kippt um. Äh, das ist dann schon ein bisschen übertrieben erzählt.
0: Ja, aber dann fand ich. mehr so ein bisschen. Nee, dann fand ich es halt auch ein
1: bisschen. Ähm, also ich, ich fand es halt ein bisschen komisch, dass, dass dann halt einfach nur gesagt wird, ja du musst die Augen zumachen, dann passt das schon alles. <lacht>
2: dann passiert dir ja nichts. Ja ja ja. ich glaube, da ist denen echt nichts Besseres eingefallen. Wie schaffen wir das, dass die beiden vor Ort sind, aber trotzdem überleben? Mhm. Also.
0: Ja ja, habe ich abgenommen im Kontext. Ja. Mhm. Ähm, ich habe das eher so. Gedeutet, dass das am Ende so eine Art Deus Ex Machina-Moment ist. Also mhm. wenn Gott wortwörtlich aus der Kiste kommt da und mhm. äh, den Feind besiegt. Mhm. Und für mich war das mehr so eine Art Karma-Moment, dass eben die bösen Nazis endlich das bekommen, was sie verdienen. Mhm. Oder gerade auch diese Symbolik, dass es ja ähm, eine, eine hebräische Legende ist und dann ausrechnet die Nazis das für sich als Macht nutzen wollen und sich dann daran wortwörtlich die Finger verbrennen und ähm, eben der Gott oder was auch immer da drin war äh, Gerechtigkeit schafft.
2: Ja. ja, Stimmt. Ja, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber es ist ja schon dieses klassische Motiv irgendwie äh, die Geister, die ich rief oder äh, sowas. Man, man lässt sich mit einer Macht ein äh, und überschätzt sich da ein bisschen selbst, äh, denkt, man kann das kontrollieren und entfesselt dann eigentlich etwas, was man gar nicht unter Kontrolle hat. Ja.
0: Man sieht ja auch ganz kurz einen Geist daraus fliegen in Gestalt mhm. einer Frau, mhm. der ziemlich schlecht aussah. <lacht> Aber man hat auf jeden Fall eine Frau erkennen können, wo ich mir auch dachte, okay, was ist das jetzt? Ja. Also, ist das jetzt ein Volk, was da rauskam? Oder sind, ich dachte da am Anfang immer, das sind vielleicht die Opfer des Holocaustes, die da rauskommen und sich irgendwie rächen, also so geisterlich rief, wie du schon gesagt hast. Ja. Und dann die Nazis. Äh, letztendlich dann doch besiegen. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich soll man das auch gar nicht richtig deuten können. Ich habe mich jedoch gefragt, warum man ausrechnet eine einzige Frau sieht, die da so eine Nazi durchdringt und killt.
2: Ja, ja. ja. Das, das ist schon ein bisschen komisch. Also da ja, fällt mir jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, aber ich glaube, es ist so das Typische, dass man einfach so, so ein kulturelles Objekt oder so eine Erzählung nimmt und denkt, ja, okay, ist aber noch nicht krass genug, äh, da können da nicht so, so Frauengeister aus der Kiste kommen. Steht zwar nicht in der Geschichte original drin, aber wäre doch cooler. Oder, oder wie sollen wir das sonst machen? Ähm, ja, ich habe äh, noch äh, zwei Sachen, über die ich sprechen möchte. Erstmal, also, was mir noch aufgefallen ist, eigentlich auch schon im Vornherein, als ich über den Film nachgedacht habe, ist eigentlich diese, die, die Nazis. Ähm, ich muss erstmal sagen, ich fand, der Film war ein bisschen überladen mit Bösewichten. Ich fand auch eigentlich diesen Belloc, den Franzosen, den hätte man sich sparen können. Der sollte vielleicht dann auch so... so echt? Ja, ja, ich weiß nicht. Also weil weil irgendwie es gab eben dann die, die Leute in Ägypten oder diese Araber. Dann gab es aber auch die Nazis. Das hätte ja schon gereicht. Dann gab es diesen Nazi mit der Brille und dem Ledermantel. Das waren ja echt alles coole Gegenspieler. Und der Belloc, ähm, ja, der sollte vielleicht so als Gegenspieler aufgebaut werden, vielleicht auch für die Reihe, aber ich weiß dann noch auch in diesem Café da in Kairo, da hat er wirklich dann so einen Kram vom Leder gezogen, äh, du und ich, wir sind gar nicht so verschieden, äh, wir sind vom selben Schlag, aber ich bin auf der dunklen Seite, halt so ein richtigen Klischeekram. Ich weiß nicht, äh, mir hat der gar nicht so gefallen.
0: Ich fand tatsächlich, es war der beste Charakter neben Indy, also ich fand... Ich hatte ihn auch gar nicht mehr so in Erinnerung und mich hat er jetzt irgendwie, ja, hat sich begeistert, aber ich fand den einfach rundum lässig. Also, der war halt so ein Graucharakter, der irgendwo zwischen den Nazis und mhm. Indiana Jones steht und dann auch Indiana Jones mit den besseren Tricks in irgendwelche Fallen locken kann. Also, wie gerade am Ende, wo er dann sich vor die Bundeslade stellt und sagt: Hey, wenn du, als ob du deine Kanone auf die Bundeslade richtest, du willst doch genauso sehen wie ich, was da rauskommt. Und ja, macht das stimmt. Das stimmt auch nicht. Also ich fand, ich fand tatsächlich die Nazis langweilig. Ich fand auch diesen, wie heißt er, Herr Mack oder so, er, ähm, ja. der, der schmierige. Ja, ja, ja. Der, hm. der, äh, ich weiß auch der, nicht wer ist. Ich fand, ich weiß nicht, ich, Der einzige coole Moment von ihm fand ich der, als er hier seine sein Etwas rausholt und es zusammenfaltet und man denkt, das ist ein Schlagstock <lacht> und dann ist es einfach ein ja. Bügel, ein Kleiderbügel. Ja, das war bescheuert, das aber war gut. Schon, Das ja. war schon nice, aber ich weiß nicht, ansonsten, weiß, es, ist, es, ist einfach so, es ist einfach so krass schwarz-weiß, ich meine, gut, es sind Nazis, die kannst du nicht in Grautönen zeichnen, das ist mir schon klar, aber ich fand ihn an sich einfach einen menschlichen Charakter, der so ein bisschen die bösere Seite von Indiana Jones darstellt und seine Szenen fand ich auch ziemlich unterhaltsam meistens, vor allem als er da zusammen mit äh die Saufszene, ja, ja, die fand ich total <lacht> witzig, wo sie halt legit Spaß haben anscheinend und sie holt dann noch so das Messer ich <lacht> fange ja. das so an zu lachen und sie lacht auch. Ja, ja also die
1: Szene, die fand ich komplett <lacht> awkward irgendwie, ich weiß auch nicht, die fand ich,
0: also ich Ja, aber deswegen war das halt irgendwie, fand ich, fand unterhaltsam. Ja. Ich fand es ein bisschen awkward, dass sie das Kleid anziehen muss, das war komisch. Ja, das war schon sehr komisch. Bisschen. Ja. Ja, ja,
1: so, ne, jeder aber, hat <lacht> Jeder hat so gewisse ja. Vorlieben.
0: Ja, weil ansonsten mochte ich Belloc.
2: Ja, äh, Chris, wie fandest du so, waren das, äh, wie soll man das sagen, ehrwürdige äh, Gegenspieler oder ist so ein bisschen auch die Stimmung aufgekommen? Okay, es gibt hier die Guten und es gibt die Bösen und da ist so ein bisschen Spannung oder ja waren die Bösen nicht böse genug?
1: Ja, wie, also eigentlich. Gehe ich damit mit da komplett mit? Ich fand den Bellock jetzt auch nicht schlimm. Ich fand halt einfach so, der war halt der 1-1-Gegenspieler halt von Indiana Jones. Ne? Weil ich glaube, war das nicht halt sogar halt auch der, wo am Anfang gesagt wird, hey, das, das ja, war mein ja. Mentor damals irgendwie so. Ja, natürlich. Und da weißt du, so, okay, der Mentor ist verschwunden. Klar kommt er wieder und wird dann natürlich jetzt ein Gegenpart. Ja, und ähm, ich fand den auch cool. Ich hätte den gerne ein bisschen mehr gesehen aber es gab eine Szene, da habe ich ganz kurz überlegt, so hä ist er jetzt irgendwie doch auf seiner Seite irgendwie? Und zwar das war das war im letzten Drittel, wo der ich glaube mit dem U-Boot da irgendwie mitgefahren ist, der und der sich dann da halt als einer von den Nazis sich dann verkleidet und dann der bettelt glaube ich an ihm vorbeigeht und dann so auf die Schulter so klopft ne ich dachte mir so hä hat er den jetzt nicht erkannt oder so oder hat er den erkannt sagt nichts ne und also da wusste ich auch gar nicht so wie ich, ich
0: glaube das hat er nicht erkannt. Also du meinst die Szene, in der Indiana Jones ihn so anrempelt?
1: Ja, das kann irgendwie sein. Und ja. ähm, da, da weiß ich auch nicht. Da weiß ich, also, Vielleicht hätte ich da nochmal zurück, noch ja zurückspulen sollen. Aber da dachte ich so im ersten Moment, okay, cool, hat den halt erkannt, aber macht halt nichts. Ähm, ja, wie gesagt, also ich fand den cool. Ich mochte den eigentlich so. Die äh, anderen Gegenspieler, ja, wie du selber gesagt hast, Nazis kann man wahrscheinlich nicht schwarz genug darstellen, aber wir waren halt einfach super klischeehaft halt einfach irgendwie mhm. und das ist halt auch irgendwie mal sowas ja gut, es ist halt wieder so der Geist der Zeit, ne, damals war das noch so, heutzutage guckst du dir heutzutage sowas an ey, ich kann einfach so Klischee-Rollen einfach nicht sehen, ich mag das einfach nicht mehr, aber man kann natürlich das bei so einem Film aus der damaligen Zeit, das dem jetzt nicht zum Vorwurf machen Oh. Ja. ja. Also, das hat
0: auch Steven Spielberg, da sind ja, ich glaube, in der Hälfte der Filme von Steven Spielberg sind die Deutschen, die Bösen.
2: Ja, und das ist eigentlich der interessante Punkt, auf den ich hinaus wollte. Das habe ich mir nämlich im Vornherein auch gedacht. Es äh, ist interessant, dass der auch aufgefallen ist. Ähm, das, da habe ich nämlich auch dran gedacht, dass es viele Filme von Steven Spielberg gibt mit äh, deutschen Gegenspielern. Also mir sind dann äh, natürlich noch Der Soldat James Ryan eingefallen. Und Schindlers Liste, ich weiß nicht, gibt es, äh, ja, Indiana Jones 3, da gibt es Drei. auch nochmal Nazis, die auch echt ziemlich cool sind. Aber, ähm, mir ist einfach aufgefallen, das sind trotzdem ähm, immer andere Arten von Gegenspielern. Also ich fand jetzt in Indiana Jones, das sind, das sind Comicfiguren im Prinzip. Also die sind so überzeichnet, gerade jetzt dieser, dieser ähm, ja, Mac oder Mac oder wie auch immer das ist ja, den kannst du dir auch in einem, ja, in einem Computerspiel, sage ich jetzt mal wieder, oder in einem Comic äh, vorstellen, ja. der ist so, den guckst du der an, da weißt aha, das ist der Böse. Dann bei Schindlers Liste, das ist, das sind natürlich sehr ernste Figuren, wo auch eigentlich so das Individuum wirklich beleuchtet wird, da wird so gezeigt, das sind wirklich böse Menschen, da werden auch vielleicht so ein bisschen die, die äh, Hintergründe erklärt oder so, oder die Persönlichkeiten erklärt, was hier außen vor gelassen wird. Bei Indiana Jones sind es einfach böse Pappaufsteller-Nazis. Und dann gibt es äh, Soldat James Ryan. Da siehst du überhaupt keine Nazis von Namen. Da siehst du das einfach immer nur so als so eine böse äh, Masse. Oder ist es eher so eine politische Masse? Es ist halt so ein Land, gegen das man kämpft. Und das fand ich schon interessant, dass man denkt, okay, in diesem Gesamtwerk gibt es immer wieder Nazis, aber es sind doch immer andere äh, Figuren. Da werden immer andere Aspekte. Mal sucht man rein, mal sucht man raus, mal hat man da so Comic... Pub-Aufsteller, mal wirklich lebendige Figuren. Hm.
0: Ja, ähm, letztendlich neigt ja auch Steven Spielberg dazu, dass er oft Charaktere ein bisschen doppelt überzeichnet. Also funktioniert dennoch meistens, aber ich merke auch in seinen ernsteren Filmen, wie zum Beispiel jetzt ähm, Bridge of Spies oder Die Gefährten ähm, und so weiter, dass da Charaktere oft einfach diesen Spielberg-Touch haben. Hm, hm. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass dieser Charakter einfach irgendwie so ein Gimmick hat, wodurch sich die, dieser Charakter auszeichnet und es ist meistens halt irgendwie so ein bisschen was Oberflächliches und dadurch zeichnet halt Steven Spielberg dann diese Charaktere mal sehr scharf oder umrandet sie sehr scharf und ich kann Steven Spielberg-Filme deswegen einfach schon innerhalb von vier Minuten erkennen, wenn die im Fernsehen laufen, also, dass da einfach so Charaktere drin vorkommen die halt so ein bisschen dick aufgetragen sind einfach. Das ist auch mhm. Geschmackssache und Steven Spielberg ist normal auch ein Blockbuster-Regisseur, hm. daher ja, alles gut.
2: ja ähm, Es gibt noch eine Szene oder einen Moment, über die ich gerne äh, sprechen würde und zwar ist das die aller, aller, allerletzte Einstellung, dieser allerletzte Moment, wo dieser Typ, wer weiß, Hausmeister oder sonst so, was, diese ja. Kiste da in ähm, irgendwo vermutlich Area 51 in diese Lagerhalle schickt. Und ich liebe diese Szene wirklich. Das ist, äh, die hat sich auch bei mir so eingebrannt. Ich glaube, die wird auch bestimmt häufiger mal äh, äh, parodiert oder so. 100 Pro gab es da mal irgendwas ja, ja. bei den Simpsons oder so. Ich weiß, in einem späteren in einem späteren Indiana Jones Film äh, Chris, du wirst sie ja jetzt vermutlich alle gucken wollen unbedingt, deswegen wirst du es bald sehen. In dem späteren Indiana-Jones-Film äh, taucht auch diese Halle noch mal auf. Ich finde das wirklich genial. Also ich finde, äh, ich hatte da zwei Gedanken dazu. Und zwar äh, einerseits hat es mich ähm, erinnert an seltsame Verbindungen. Aber das, was, was mir eingefallen ist und ich weiß, Kevin, du bist ein großer Fan von Conjuring. Und äh, mich hat es sehr daran erinnert, bei Conjuring, da gibt es ja auch bei diesem Ehepaar, die quasi diese Geisteraustreiber sind, die haben ja den Keller voll mit diesen Artefakten, die verflucht sind, die sammeln das ja, diesen Kram. Und da habe ich mich sehr daran erinnert geführt, äh, gefühlt, als ich Conjuring auch gesehen habe, weil ich dachte, ja, das ist so, das ist geil. Sowas stimuliert die Fantasie. Du, Die Kamera zoomt äh, oder, oder geht nur so ein bisschen rüber, pannt so einmal rüber und du siehst so, ah, was denn das für eine Puppe? Hä, da steht eine Topfpflanze. Und, äh, boah, hier diese, diese Kristallkugel, da, die Geschichte mhm. würde ich ja gern mal hören. Und mhm. das ist eigentlich, glaube ich, auch bei, bei dieser letzten Einstellung von Indiana Jones das Geniale ist, schick dich nochmal raus und beflügelt so total deine Fantasie so, ach krass, ich habe gerade mhm. diese Geschichte gesehen, zwei Stunden und hier gibt es tausende Kisten, hinter denen alle solche Geschichten stecken, was könnte da noch alles drin sein, das finde ich genial.
1: Mhm.
0: Ganz viel Platz für Sequels, auf jeden Fall. Ja, ja. Nee, also schon ein intelligenter Moment, auf jeden Fall. Also intelligenter Weg, diesen Film abzuschließen. Und allgemein muss man auch sagen, dass der Film extrem gut darin ist, Geschichte zu erzählen, ohne wirklich Dialoge zu benutzen. Also da hast unglaublich viel visuelles Storytelling da drin, ähm, wie zum Beispiel jetzt diese letzte Szene, in der man einfach nur diese fette Lagerhalle sieht, in der diese Bundeslade platziert wird und man sich dann automatisch im Subtext denkt, boah, diese Welt steckt ja voller Wunder und voller krasser, verfluchter Gegenstände. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber auch andere Momente ähm, ist mir auch durch den Film weg aufgefallen, wo einfach die Bildkomposition oder so einfach schon viel ausgesagt hat, wo dann überhaupt kein Dialog mehr notwendig war. Ähm, ja, das, da ist wirklich Indiana Jones, vor allem der erste Teil, sehr durchdacht und intelligenter, als man eigentlich denkt oder auf, intelligenter, als er auf den ersten Blick ist.
1: Sozusagen. Ja, ähm, ich kann jetzt vielleicht mal sagen, ähm, ich gehe ja mit vielen positiven Punkten so mit, aber trotzdem habe ich ja am Anfang gesagt, denn jetzt äh, mache ich den Bogen zum Anfang, ja, ähm, ähm, dass mir der Film ja trotzdem am Ende mehr halt einfach nicht so gut gefallen hat und ich da aber ganz stark davon ausgehe, dass das einfach kein Film für mich ist. Und, ähm, aber warum? Ja, Das habe ich mir dann natürlich halt auch so überlegt. So, warum ist das so? Ne? Ähm, ich, also ich glaube, es liegt unter anderem halt daran, dass ähm, die Charaktere ne, jetzt immer, ich weiß, zu was für einer Zeit der gekommen ist. Aber ich glaube, dass mir die Charaktere mir einfach zu klischeehaft einfach sind, zu stereotypisch sind und ich glaube, sowas mag ich heutzutage einfach irgendwie nicht mehr gucken. Ich kann das natürlich nicht irgendwie abschreiben, weil der Film ist damals rausgekommen und ich kann mir jetzt nicht einen anderen Film wünschen. Und manche Sachen waren mir einfach irgendwie zu plump, einfach irgendwie so zu easy... Der, weiß ich nicht, zu unlogisch, zu ähm, klischeehaft und ähm, der Indie ist mir einfach zu cool, der hat mir zu wenig Ecken und Kanten. Du hast ja immer so das Beispiel so, oder wo wir halt das eben so erklärt hat mit, ja, jeder Superheld braucht halt eine Schwachstelle, er hat halt Angst vor Schlangen. Ich würde mir gerne einen neuen indiana Jones wünschen, wo er, was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, Drogenopfer ist, irgendwie, keine Ahnung, schwerer Alkoholiker oder sowas. Halt, ne? Sowas, so ein Indie, so ein Indie wünsche ich mir.
2: Ja, kannst du ja mal George Lucas äh, schreiben, es was der davon ein, hält.
0: Einen sehr, sehr alten Indie. Vielleicht muss einfach mal Indiana Jones 4 schauen. Da ist dann, dann das, Alte nee, das, ist, das ist
1: Nee, das ist doch bestimmt der Indie, wo ein Gefühl die ganze Welt vorwarnt. Äh, ja, äh, ja, ja,
2: er ist ja. total, also das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich bin direkt ins Kino mhm. gerannt und ich fand ihn auch, äh, ich fand ihn ganz gut, aber ich kann auch die, die Kritik verstehen, mhm. weil alles, ich glaube, die, die eingängige Kritik ist, ohne jetzt da, da zu viel drüber zu verraten, alles, was oder auch was für mich so ein bisschen den Charme der alten Filme ähm, ausgemacht hat, geht da so ein bisschen verloren, auch ohne jetzt was darüber zu erzählen, auch die Story an sich. Es gibt ja immer so ein großes Mysterium, ein Artefakt, den man jagt und in dem vierten Teil, ja, es holt mich einfach nicht ab, weil es wieder eigentlich ein ganz anderes Thema ist. Vielleicht spricht das manche Leute mehr an, aber ich glaube so die klassische Fanbase fand das doof.
1: Aber, ich hab mich, aber ja. was ich mich vielleicht auch schon mal so gefragt habe, ähm, es gibt ja, ich habe ja auch noch im Intro habe ich ja noch so gesagt, dass es ja Spiele gibt und ja, wir haben zwar als Tomb Raider genannt, dann habe ich ja Uncharted genannt und ich liebe ja die Uncharted-Spiele und Uncharted, also man, wenn man den Indiana Jones gesehen hat, da kannst du auch Indiana Jones einfach drüberlegen, das ist ja quasi, das ist ja genau das eigentlich. Hast halt nur einen jüngeren Hauptcharakter, du weißt aber ah, genau, wer die Inspiration davon halt einfach war. Und ja, habe ich mich dann auch so weil ich so, hä, weil die Uncharted-Spiele mag ich doch eigentlich so gerne. Und also, warum gefällt mir das nicht so sehr? Und ich glaube, vielleicht ist es halt auch einfach irgendwie so das Setting. Vielleicht würde ich mir gerne mehr auch einfach einen Indiana Jones wünschen, der vielleicht ein bisschen realistischer ist, ein bisschen nahbarer halt einfach ist und wo ich vielleicht nicht die ganze Zeit nur Wüste sehe. <lacht> vielleicht ist es halt auch einfach das. Mhm. Es ist
0: nämlich auch eine Sache, die habe ich am Anfang angesprochen, die mich, als ich das erste Mal den ersten Indiana Jones-Film gesehen habe, überrascht hatte, weil ich hatte halt immer dieses Bild vor Augen von dieser Eröffnungssequenz ja die im Dschungel spielt mhm. und ich ging eigentlich davon aus, dass das so der große Klimax ist oder das große Finale mhm. und der ganze Film eben im Dschungel spielt. Also ich hatte immer dieses Setting vor Augen mhm. und ich war dann so ein bisschen auch vor den Kopf gestoßen, dass es eigentlich ja zu 80 Prozent in Kairo spielt und nicht im Dschungel. Mhm. Und deswegen hat es mir, glaube ich, beim Rewatch auch besser gefallen, weil eigentlich ist es, ist es ja auch ein cooles Setting und äh, ich hatte eben auch nicht mehr die Erwartung, dass dieser Film das spielt. Aber wenn du auf Dschungel stehst, dann ja, Teil 2, Tempel des Todes. Auch wenn man sagen muss, Wo, das wobei, Tempel des
2: Todes. Da, da weiß ich es auch gar nicht. Äh, der ist im Dschungel, aber ich glaube, da ist auch ein großer Anteil dann nicht im Dschungel, also beziehungsweise im Berg. Die sind irgendwann dann ja auch in einer Höhle ja. drin und in einem Schloss und so. Ja. Und das ist eigentlich, den habe ich lange nicht gesehen. Und ich glaube, da ist auch äh, das Problem, äh, der hat auch so ein paar ikonische Szenen. Und dann guckt man nachher den Film und denkt so, ah ja, okay, aber da sind ja noch 80% andere Szenen. Da habe ich mich gar nicht dran erinnert. Und uff, okay, jetzt sind wir da erstmal da in diesem Haus und keine Ahnung. Ähm, das ist aber auch eben bei Indiana Jones ist interessant, dass du es angesprochen hast, dass bei dir so war, du denkst an Indiana Jones, an diese Dschungelszene. Äh, das ist schon krass. Ich glaube, und das ist auch ähm, diese ikonischen Szenen, die, die sich eigentlich so äh, popkulturell gefestigt haben, Indiana Jones rollt vor einer, äh, läuft vor einer rollenden Kugel weg und so weiter. Die, die sich wirklich eingebrannt haben, sind größtenteils aus dieser ersten Episode. Ja, das ist halt lustig,
1: weil diese rollende Kugel, die kommt ja sofort nach drei Minuten irgendwie. Also, mhm. ne? ja. Und das ist eigentlich, da wird man eigentlich so denken, ja gut, das kommt so gegen Ende, halt, wenn überhaupt irgendwann mal.
2: Ja, die, die fackeln halt am Anfang direkt äh, richtig groß ab.
1: Mhm.
2: Ähm, da da nochmal zum Anfang, ist es euch aufgefallen, dieser Typ, der mit ihm da quasi dann äh, durch diese ganze Höhle geht, äh, welcher Schauspieler das ist?
1: Ey, ich dachte mir, die ich ganze Zeit ich das
2: den frage, kennt
0: man. Ich kenne den
1: nicht.
2: Das ist. Also warte
0: äh, mal, 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 mal. Ist es ist. Oh, ich ich kenne ihn, wer liegt es gerade auf der Zunge. aber Ich sag's einfach.
2: Äh, Alfred Molina, Doc Ock aus ja. Spider-Man 2.
0: Ja.
1: Ah, Stimmt. Und ich dachte mir halt auch stimmt. so, ey, den kennst du halt irgendwo ja. Und äh, das
2: ist mir aber jetzt erst aufgefallen, als ich ihn gesehen habe. Aber ein anderer, und das habe ich schon vorher mal gelesen, und ich weiß nicht, äh, ob ihr dann noch einen alten Bekannten gesehen habt, und das ist wirklich abgefahren. Äh, Salah, dieser, dieser Freund, der ihn da in Kairo beherbergt und auch irgendwie weiterhilft, der da auch die Familie hat, äh, wisst ihr, wer das ist?
1: Nee, du wirst, du wirst uns gleich bestimmt erleuchten. Aber, aber das war aber auch einer, den kannte man, und den hat man schon öfters in Filmen gesehen. Also, der war, also das Gesicht war mir nicht unbekannt.
2: Ja, ja, ja. Ich, ich, ich komme nicht auf den Namen. Vielleicht, Kälbern, kennst du den Namen? Es war Gimli. Nee. <lacht> Doch. <lacht> also echt krass. Ich hab das ge und, und äh, wenn man, ich hatte das schon gehört. Und jetzt habe ich noch mal drauf geachtet. Und der, der ist ja da schon nicht mehr der Jüngste. Also der war ja 81. Sah der schon echt wow, gut gealtert aus. Und dann denkt man, krass. Und der hat dann einfach 20 Jahre später noch den Gimli gemacht. <lacht> äh, ja, Jonathan sowieso.
0: Okay, das ist lustig. <lacht> ja.
2: Ja, <lacht>
1: <lacht> macht
2: ja gut, Kim die Herr der
0: Ringe Filme sind auch älter, als man denkt. Die sind ja auch 1998 oder wahnsinnig gedreht worden und kamen dann 2000, ab 2001 raus. Ja, ich glaube, 2003 war der letzte.
2: Das weiß ich noch im Kino. Ja. ja.
0: Puff. King Millie. Ja, krass. Ja. wäre ich niemals drauf gekommen. Hm. Nee, aber ich glaube
2: sonst, vielleicht, vielleicht, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann erkenne ich wieder andere Leute, äh, an sich äh, war es das erstmal. Ähm, da ich glaube die anderen Leute, die haben da jetzt, für die war das kein gutes Trittbrett. Vor allen Dingen nicht für die Deutschen oder die Amerikaner, die da ein paar Zeilen Deutsch vorgelesen haben, weil da waren tatsächlich ein paar Leute dabei, wo man einfach gehört hat. Pff, da hatten jetzt echt keinen Bock irgendwie jemanden Deutschen <lacht> zu casten. Das wäre zu teuer gewesen oder keine Ahnung. Wir wir bringen dem einfach Arte kurz. Schranken,
0: hacken, 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 Ja, ja Schnell, schnell,
2: schnell. <lacht>
0: schnell, schnell. <lacht> ja. Tauchen Sie, tauchen Sie! <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht,
2: hab, habt ihr ihn auf Deutsch geguckt oder auf Englisch?
1: Ähm, ich habe einmal kurz bei Deutsch
0: reingeguckt.
1: reingeguckt und gehört, welche Synchronstimme er hat. Sagte da ihm, okay, Gott sei Dank, das ist die Han solo synchronstimme da habe ich noch deutsch einmal weitergeguckt. Ja. ja, ja. Äh, mir ist halt nur aufgefallen,
2: ja, das mit den, mit den Engländern und irgendwie lustigerweise, da der, der waren da noch einige, die hatten so, die haben so komisch gesprochen. Ich, mir ist halt, äh, wo er dann aus diesem. U-Boot kommt oder es wird ja nicht gezeigt, wo er einfach da sitzt in der in, der, in dem U-Boot-Bunker mit diesen nassen Klamotten und dann kommt dieser eine Nazi und spricht den irgendwie an, der hatte auch so einen krassen norddeutschen Akzent wo man so dachte, warum die den jetzt ausgegraben so, ja, sag mal, was sitzt hier stimmt. rum? <lacht> ja. Jetzt steh mal auf Du bist ja ganz dreckig Ja, 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 ja. du bist ja ganz dreckig, du Swine <lacht> Äh, gut, ja, also äh, ich hatte einen wunderschönen Abend, weil ich einfach einen äh, Top-Film, einen meiner Lieblingsfilme ähm, nicht gerade Top 10, aber doch irgendwo da äh, den durfte ich nochmal genießen äh, meine Meinung hat sich nochmal gefestigt aber man wird älter äh, man erkennt dann auch ein paar negative Sachen und deswegen ist das glaube ich eine ganz gute Sache, ab und zu Filme nochmal zu gucken äh, Kayvan, vielleicht gibst du auch nochmal dein abschließendes Urteil, bevor ja, Chris dann den Hammer fallen lässt
0: Nee, naja, also ich fand den Film jetzt auch wieder echt stark also besser als ich ihn in Erinnerung hatte ich fand ihn auch davor gut, aber ich habe eigentlich eher das Gegenteil erwartet von daher, äh, ja, hat mich das schon überrascht ähm, auch coole Facts hast du getroppt also das mit Gimli, das hat mich wirklich äh, ja, das war mind blown hätte niemals gedacht, dass Gimli Kinder als Schutzschild verwendet. <lacht> <lacht> ja, vielleicht kommt das in der, in der
2: Serie bei Amazon dann vor.
0: Ja. Nee, aber an sich, ja, ich glaube, ich bin mir jetzt auch im Moment relativ sicher, dass ich den ersten Teil von den drei Stück am besten finde. Als Kind war es immer Tempel des Todes, aber ich glaube, wenn ich den jetzt nochmal anschauen würde, würde der um einiges schlechter altern oder schlechter rüberkommen als Jäger des verlorenen Schatzes. An sich, wirklich, habe wenig zu meckern an dem Film. Ähm, und man muss ihn einfach dafür huldigen, dass er so vielen anderen Abenteuerfilmen die Türen geöffnet hat. Mhm. Deswegen auch, ja, mir hat es auch Spaß gemacht.
1: So, jetzt, ähm, jetzt, jetzt darf ich hier, äh, quasi den Sack zumachen. Also, ähm, wie ich halt am Anfang halt schon gesagt habe, ähm, ich bewerte den halt für mich einfach auf zwei Ebenen. Auf meiner persönlichen Ebene und halt auf das, was der Film halt ist. Und an sich, ich gehe ja mit allen positiven Punkten mit. So, oder Mit dem meisten gehe ich halt schon so mit. Das ist halt an sich ein guter Film, den glaube ich vielen Leuten, ja, Spaß gemacht hat. Ich meine, der ist halt auf IMDb einer der höchst bewertetsten Filme. Das ist, ist mir schon klar, dass das halt nicht umsonst so ist. Aber da muss man halt dann doch einfach mal gestehen, wenn Filme nichts für einen sind. Und das ist halt manchmal halt einfach so. Passiert leider nun mal halt im Leben, da, ähm, da matcht es halt nicht. Und deswegen ging ich halt auch, da ich das auch so ein bisschen befürchtet habe, ähm, ging ich da halt auch mit nicht so viel Erwartung als so an den Film. Weil ich wollte nicht selbst meine Erwartung direkt so hochschrauben, weil dann ist ja die Fallhöhe halt noch extremer. Und deswegen ähm, ja, ich persönlich, für mich ist der nix. Ähm, werde ich noch mal gucken, wahrscheinlich nicht, werde ich mir die anderen noch mal angucken. Das wahrscheinlich schon. Also, so Teil 2 und 3 würde ich mir, glaube ich, halt noch angucken, ob ich Teil 4 gucke. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kenne ja so die äh, allgemeinen Kritiken, die alle sagen: oh, Teil 4 ist furchtbar. Ähm, dann kann ich mir den auch ersparen. sparen. <lacht> ja. ja. Dennoch ist es aber halt eine Empfehlung. Also, ich meine, ich bin trotzdem mal froh, dass ich jetzt so für mich so diese Filmlücke jetzt halt einfach mal beendet habe.
2: Ja, ich denke auch. Also, äh, pff. Ich bin selten jemand, der sagt irgendwie, das und das muss man gucken oder mhm. das muss man kennen oder so. Ich denke aber, äh, das habe ich ja auch eingangs erwähnt, ich finde, es ist äh, schön, über den Film zu sprechen, weil er sich, glaube ich, es ist einer dieser Filme oder dieser, dieser Kunstwerke, die sich in so vielen anderen Sachen äh, niederschlagen. Also man vielleicht wird es dir jetzt in Zukunft auch noch mal mehr auffallen, jetzt wo mhm. du den Film kennst, äh, wenn du dann mal irgendwelche anderen Serien, Filme guckst, wo du denkst, Ah, krass, okay, das ist davon inspiriert oder das ist da wirklich... Äh, ihr könnt mal gucken, ich habe das auch im, im Vornherein äh, gesehen, es gibt auf Wikipedia tatsächlich eine ganze Liste, eine Zusammenstellung äh, Anspielungen an Indiana Jones in anderen Werken und man ist wirklich umgehauen. Also ist wirklich mhm. Wahnsinn, äh, wie viel es da gibt. Manches vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber äh,
1: ist schon schön, wenn man da so ein bisschen das Ausgangsmaterial kennt. Ich meine, was bedeutet das denn, wenn man schon viele Dinge auf den Film zurückführen kann, noch bevor man den Film überhaupt gesehen hat? Das ist ja auch schon mal eine, mhm. das ist auch schon krass. Ja, ja.
0: Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wie gesagt, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, macht es gerne. Denn jeden Dienstag hauen wir einen Podcast, eine neue Podcast-Folge raus. Wir sind zu finden auf Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube oder ihr besucht uns direkt auf unserer Webseite 4001 reviewsde und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, bis dahin. Tschüss und adi.
1: Tschüss.
2: Macht's gut, ciao.